0: 눈으로 바라봅니다 바른 언론 더 나은 내일을
1: 꿈꾸는 모두의 광장 김준일의 TBS 아고라
2: 안녕하세요 TBS 아고라의 김준일입니다 총장 인터뷰 기사를 싣기 위해 광고비를 쏟아붓, 쏟아붓는 대학 그리고 아무런 공지 없이 광고 기사를 올린 언론. 어떤 문제점이 있을까요? 자세한 내용 미디어 톡톡에서 살펴보고요. 이번 주 기억해둘 굿뉴스 그리고 생각해볼 배드뉴스까지 만나봅니다. TBS 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 주말에 방송되는 책 프로그램 오늘도 읽음을 자세히 들여다보겠습니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다.
0: 미디언 톡톡
2: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 유쾌한 민정라인, 민동기 기자, 정상근 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예. 어, 되게 추워졌어요. 갑자기 추워졌습니다. 예, 빨간 내복을 꺼낼까 말까 고민했습니다. <웃음> 음. 빨간 내복 있으신가요 혹시? 어
3: 맞는 내복이 없습니다 저는
2: <웃음> X 2X 라지 뭐 이런 거 없습니까? 네네
3: 아이비 사이즈가 안 나오더라고요 내복은 아, 아, 아. 정상근 알겠습니다. 기자와 저 같은 약간 뚱 스타일은 예. 굳이 내복 없어도 됩니다. 아 음. 그렇군요. 네 살이 있습니다. <웃음> 사실 겨울에도 땀을 흘려요. 그렇죠. <웃음>
2: <웃음> 자 다음 주 수능이 있는데. 수능 때 맨날 추웠잖아요. 어, 이번 것 수능도 같아요. 추울지. 일단은, 민동기 기자께서는 수능 세대가 아니잖아요. 아니잖아요. 저는 마지막
3: 학력고사 세대입니다. 아, 그렇군요. 예. 아, 이런
2: 얘기를 하면 꼭
3: 연식을 이, 상기시켜서. 음, 좋아하진 맞아요. 않습니다. 아, 네. 예,
2: 어쨌든. <웃음> 학력고사 세대. 네네. 예. 아우, 뭐, 체력장도 보셨죠?
4: <웃음> <웃음> 그런 것도 봤죠. 네날 <웃음> 어, 네. 네. MG세대 얘기만 요새 쓰다가 음. 이제 학력고사 얘기, <웃음> 학력고사, <웃음> 학력고사 세대 <웃음> 얘기 들으니까. 아니, 뭐,
2: 다, 다시 학력고사로 돌아가자막 이런 주장도 하고. 그때가 제가 공정했다. 음. 그때를 안 봐서 그럽니다. 전혀 공정하지 <웃음> 않았어요. 저도 환경보다서되는데 <학교 웃음> 전혀 공정하지 않습니다. 예, 알겠습니다. 자, 두 분과 함께 이번 주를 뜨겁게 달건 미디어 이슈 그리고 굿 뉴스 배더 뉴스까지 살펴보겠습니다. 먼저 미디어 이슈는 대학의 홍보비 얘인데 저희가 2주 전이었나요? 그 음. 특정 언론에 홍보비가 많이 대학의 홍보비가 많이 지출된다 이렇게 네. 한 적이 있는데 약간 비슷한 연관된 얘기인 것 같아요. 미디어 톡톡을 잘안
3: 듣는 것 같아서 예. 다시 한번 제가 이제 문제제기하는 를 차원에서 이 아이템을 예. 좀 가져왔는데요. 어, 더 국회 교육위원회 소속입니다. 강덕구 더불어민주당 의원이 교육부로부터 이제 자료를 하나 받습니다. 음. 사립대 광고비 집행 내역을 이제 음. 예, 봤는데요. 지난해 11월 10일. 어, 중앙일보, 조선일보, 동아일보에 대학 그 송실대학교 이 총장과 관련된 그런 어떤 그 인터뷰 광고 명목으로 3천만 원, 뭐 2,200만 원, 2천만 원 이런 집행 내역이 이제 됐다는 거를 이제 자료가 장료에 명시가 돼 있거든요. 예. 근데 뭐 홍보 차원에서 이렇게 집행을 할 수도 있죠. 대학이 음. 뭐 홍보하는 건 당연하니까. 근데 문제는 어이 중앙일보하고 조선일보하고 동아일보에 9월 달과 10월 달요 사이에 총장 인터뷰가 거의 비슷한 인터뷰가 일제히 실립니다. 예. 다 AI를 강조하는 그런 인터뷰인데 음. 자세히 보면은요 이 총장 인터뷰에 대한 대가로 이 홍보비를 지출한 게 아닌가 예. 이런 생각이 지금 의혹이 제기가 되는 거고요. 아. 사실은 이게 제가 이제 송실대 하나만 이렇게 문제저 있었다면 크게 문제제기를 안 했을 텐데 예. 이미 미디어오늘이 부산대학교 같은 경우에 이런 비슷한 문제가 있다라고 문제제기를 한, 한 상태였거든요. 음. 그러니까. 지난해 총장 인터뷰를 명목으로 조선 동아일보에 한 2천만 원가량의 광고비를 집행했다라고 보도를 했고 당시 부산대 측에서 뭐라고 얘기를 했냐면 통상한 중앙일간지 같은 경우에는 기사를 대가로 2, 3천만 원 정도 요구를 한다. 음. 이렇게 얘기를 해서 또 논란이 제기가 됐던 사안이거든요. 다시 한번 이게 이제 송실대에서 비슷한 문제가 제기가 돼서 음. 이게 과연 부산대하고 송실대만의 문제인가 음. 이런 생각이 좀 듭니다. 전수조사해야 됩니까? 저는 전수조사 하면... (웃음) 여러 사건이 좀 여러 케이스가 나오지 않을까 이런 생각이 음, 음. 좀 들겠더라고요.
2: 예, 그러니까 뭐이 대학 새로 총장이 들어서면은 언론에도 본인도 좀뭐 나오고 싶고 음. 그러면 이제 언론사에 인터뷰가 가능합니까?라고 하면은. 자, 단가표를 쓰 드리면서 <웃음> 자, 이 정도 합니다. 라고 하면은 광고비로 집행을 하시면은 저희가 인터뷰 싫겠습니다. 이렇게 이제 언론사들이 보통 한다는 거 아니에요? 그렇죠. 어, 그런 예. 거죠.
4: 부산대의 네. 경우에도 이제 부산대에서 이제 우리 총장을 인터뷰 해달라는 식으로 요청을 했는데 음. 언론사에서 그렇다면 우리도 좀 도와주십시오 라고 얘기를 했다는 거예요. 그래서 음. 이 일종의 이제 인터뷰 비용을 지불을 한 건데 예. 결국 이제 뭐 대가성 아닙니까 이거는 음, 그렇죠. 대가성으로 이제 집행을 했고 그리고 더큰 문제는 언론에서 이렇게 돈을 받고 인터뷰를 하면서 돈을 받았다는
2: 사실을 표기하지 않는다는 거죠. 아 네. 그게 제일 문제죠. 광고, 광고지 이게 돈을 받았다라고 생각, 그러니까 주장을 하지 않는 거잖아요. 예를 그러니까. 들면 뭐
3: 언론재단이라든가 음. 이런 데 협찬을 받고 어떤 예. 기사를 쓸 수도 있지 않습니까? 그렇죠.
2: 그러면이 기사는 뭐 언론재단
3: 협찬하에서 뭐, 음. 뭐 취재, 지원된 뭐 그런 음. 기사다라는 거를 정확하게 표시를 해야죠. 음. 그래야 독자들이 종합적으로 판단할 거 아닙니까? 음. 마찬가지로 어, 특정 대학의 총장 인터뷰를 했다면 음. 그리고 그 인터뷰 대가로 뭐 광고라든가 홍보비를 받았다면 예. 그 정확하게 표시를 해줘야 음. 아 이거는 이런 맥락에서 이제 인터뷰가 진행이 됐거나 판단을 할수 있는데 마치 정상적인 어떤 인터뷰를 게재한 음. 것처럼. 음. 그렇게 한다는 게더
2: 문제인 거죠. 이게 사실은 뭐 대학만 그런 게 아니라 굉장히 많이 예전에는 뭐 스타트업이라든지 뭐 기업에서도 약간 이런 게 있었거든요. 돈 주고 홍보 실어주면은 그거를 가지고 거기서는 또 우리가 이렇게 공신력 있는 기업이다 막 하면서 뭐 이렇게 홍보도 하고 그러면서 영업도 하고 막 이런 것들을 비비지 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 심지어
4: 예. 이게 뭐 그냥 기업뿐만 아니라 박근혜 정부 때 이제 그 농림수산식품부에서 음. 그러니까 정부 부처에서 장관 인터뷰를 하는데 언론에 돈을 준 적이 있었어요. 아. 그래서 그게 한번 적발된 적이 있었는데, 뭐 그때 적발되긴 했습니다만 과연 그때 한 번뿐이었을까 음. 이런 식의 이제 세금으로 뭐 돈을 집행하면서 이제 장관 개인을 홍보하는 방식이 음.
3: 과연 한 번뿐이었을까 좀 의심이 들 수밖에 없었죠. 저는 이번 이런 이 사례를 이번에 보면서 네. 언론과 대학간의 관계에 대해서 한번 다시 생각해 보게 됐습니다. 음. 지난번에 미디어 톡톡 시간에서도 말씀을 드렸지만 네. 중앙일보가 대학 평가 기사를 매년 씻잖아요그렇 근데 공교롭게도 전국 사립 대들이 가장 중앙일보에 많은 광고를 하거든요. 음. 이게 과연 무슨 연관성이 있을까 이 생각을 한번 하게 됐는데 이런 식으로 총장 인터뷰마저도 만약에 음. 돈을 매개로 이렇게 인터뷰가 실린다. 그러면
2: 이거는 도대체 언론과 대학은 종속관계인가 이런 생각 마저 하게 되더라 그러게요 이 t b s 맞은편에 중앙일보 있는데 <웃음> 중앙일보 관계자 여러분 예 이러시면 되겠습니까 아 생각해보니까 매우 가까운 거리이군요. 매우 거리에 매우 지금 거리에 지금 거리에 있습니다 알겠습니다 아까 전에 그래서 이거를 표기를 하는 방법인데 뭐 생각을 해보면은 맨 기사 맨 마지막에 이, 이 기사는 10월 23일 A 뭐 17명 광고를 받고 <웃음>
1: 인터뷰를
2: 한 것입니다. 이렇게 쓰는 건좀 이상하잖아요. 근데 네, 저는 네.
3: 어, 정당하게 대학이 음. 홍보를 할게 있으면 은 홍보를 하는 게 맞다고 봐요. 그런데 네. 이렇게 총장 인터뷰를 음. 하는데 돈을 낸다. 네. 그돈 대학. 예산에서 다 나가는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 대학 예산 다 학생들 등록금으로
4: 내잖아요.
2: 70% 이상의 등록금으로 네, 이건 좀 네. 아닙니다. 진짜.
4: 음. 저 표기를 한다면 은이 그러니까 기사는 어디에 뭐 제공으로 작성되었습니다. 이것도 저는 부적절하다. 그러니까 음. 한국언론재단 같은 경우에는 그렇게 쓸수 있거든요. 한국언론재단이 그 정부 사업에 따라서 돈을 지원을 해서 네. 그 돈으로 취재를 했기 때문에 이 기사는 한국언론재단의 지원을 받아서 작성했습니다라는 게 되는데 지금 이거 같은 경우에는 돈을 받고 기사를 쓴 거거든요. 음. 그렇다면 이거는 기사라고 부를 수는 없는 성격이다. 그래서 기사용
2: 광고로 분류로 네. 따로 해야 되네요. 광고 면으로 <웃음> 옮기면 된다.
3: 그리고 <웃음> 저는 그렇게 생각합니다. 그 총장 인터뷰 실린 기사를요 예. 제가 자세히 봤거든요. 예예. 거의 비슷합니다. <웃음>
2: 아. 네. 주, 내용이 내용이 그러니까 주어수로 표현만 다를 뿐 음. 하고자 하는 내용은 거의 비슷합니다. 글로벌 일단은 뭐이 총장이 범상치 않은 옛날에 뭐 이런 이력을 가지고 있었고 맞죠. 그리고 이제 이 대학이 지금 글로벌 대학으로 발돋움하기 위해 논문이 뭐 인용수 뭐 대학 뭐 교원수 확충해 가지고 지금 발도 도하고 그렇죠. 있다 제가 안읽고 봤는데 네. 대충 맞나요? 이거? 맞습니다. 여기에 풀어 하나만더어가면 거의 똑같아요. 어. AI, AI, 음. AI를 음. 굉장히 아. AI. 이거를 기사를 AI가 썼을 가능성 이 있습니다. 아, 그렇기 때문에 그, 네. 돈을 한 5억 주면은 아에서 태어났다고도 해줬습니다. <웃음> <할수> <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네. 저희가 좀 유쾌하게 얘기를 했지만은 이런 관행들이 상당히 문제가 있다 그래서 언론계의 어떤 자정이 필요하다라는 거고요. 이런 문제들은 저희 미디어톡톡에서 지속적으로 문제 제기를 하도록 하겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. TBS 아고라 저는 김준일이고요. 미디어 톡톡 민동기 정상근 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고 싶은 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 될 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 좋은 뉴스 정상근 기자 어떤 거 골라오셨는지요.
4: 네, 저는 한국일보 보도인데요. 음. 어, 제목이 이겁니다. 그 오징어 게임 영희가 노려봐요. 상담사 이석 감시하는 콜센터.
2: 이게 뭔 말인가요? 이석이
4: 뭔가요? 이석? 이석 이제 자리를 떠난다라는 아, 건데 예, 예. 아 이게 참 직장인들 분들 중에 참이 뭐라고 할까요? 이 카톡 네. 음. <웃음> 직장인들이 이제 직장 이제 상사들과 동료들과 모여 있는 카톡에 굉장히 좀 불편하는 분들이 많은데 그렇죠 이 특히 이제 콜센터 상담하시는 분들도 이 문제 때문에 굉장히 좀 고통을 받고 음. 있다고 해요 이게 그러니까 뭐냐면은 어, 콜센터 상담하시는 분들이 뭐 화장실에 갔다 올 수도 있는 거고 예. 또 중간에 또 잠깐 뭐 이제 커피를 타러 갈 수도 있는 거고 그럴수도 음. 있지 않습니까? 예. 예. 어, 그런데 그럴 때 자리를 이동할 때마다 그 단체 카카오톡방에 어 이, 자기의 자기가 자리를 떠난다, 그러니까 이석한다는 걸 알려야 된다는 거예요. 음. 어, 그것도 이제 뭐저 어디 갑니다 이것도 아니고 그냥 자음만 딱 쓴다고 합니다. 자음이요? 네. 그러니까 이석이면 이응시옷. 아, 이용시오? 아. 네. 복귀함, 아. 이러면, 비읍, 기억, 희. 네, <웃음> 이렇게. 아, 비읍, 기억.
2: 키우. 근데 왜 자음만 쓰나요? 복귀함 쓰는 시간도 아까워서 그렇게 하는 건가요? 습니다아
4: 그래요? 그글 그 쓰면 오래 걸리잖아요. 뭐 예. 복귀함 뭐 이렇게 사실 얼마 차이 안 아니, 나지만. 아이무슨영
2: 0.5초 <웃음> 차이 날것
3: 같은데. 무슨 세계 육상 대입니까배0민턴 대회니까 뭐.
4: 그러니까 요거를 이제 빨리 이거라도 빨리 치고 이제 일하라 뭐 아. 그런 의미로 보이고. 아, 아까 제목이 이제 오징어 게임 0이라고 하셨는데. 예, 예. 그 관리자의 프로필 사진이 그 오징어 게임의 0이랍니다. 아 무대에 이 피었습니다 하고 딱 돌아보잖아요. 그리고 아. 이제 움직이면은. 그
2: 기계 말하는 거죠. 기계. 그 무궁화 꽃이 음, 피었습니다. 그, 할때그
4: 인형. 여자인형. 여자인형. 네, 인형. 네, 예, 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 예. 그 인형이 이제 영인데 어. 그 프로필 사진을 그걸로 해놓고 마치 이제 계속 감시를 하는 것처럼.
3: 네. 어. 그 그냥 약간 조크나 농담이 아니라 실제로 프로필 사진을 그걸로 했습니까? 뭐 나름 본인 입장에선 조크일 수도 있겠죠. 아니, 조크일 상대방, 수도 있겠는데. 상대방을 생각해. 아는
4: 분들 입장에서는 이게 좀그 사진이 좀 끔찍하게 다가올 수도 있는 거죠. 왜냐하면 내가 어디를 가든 들어오든 나를 실시간으로 체크를 하고 있구나라고 그렇죠. 이제 생각을 하시는데 이게 어디 콜센터인가요? 어, 배달의 민족 콜센터. 배달의 민족이요? 네, 였다고 오, 합니다. 어, 예. 근데 이게 사실 뭐 배달의 민족 콜센터뿐만 아니라 이제 다른 콜센터에서도 어, 좀 이렇게 감시나 그런 경향이 굉장히 좀 심하다고 해요. 이제 콜센터 음. 같은 경우에는 앉아서 전화를 하는 시간이 뭐 그들 입장에서는 돈이라고 생각하기 때문에 예. 뭐 그래도 좀그 뭐랄까 사람이 이제 일을 할수 있는 시간이 있고 중간중간 또 휴식을 취해야 또 일을 지속해 나갈 수가 그렇죠? 있지 않습니까? 그런데 예. 여기처럼 계속 이제 사람들을 감시하는 것 같은 그런 분위기를 좀 조성하면은이 네. 사람들이 일을 제대로 할수 있겠냐라는
2: 거죠. 저같이 변비 있으면은 왜 이렇게 오래 있냐고 <웃음> 막 타박할 타박받을 것 같은데. 어, 너무 싫은 거예요. <웃음> 저도
4: 화장실에 오래 있는 편인데.
2: <웃음> 아 그. 예, 신성한 방송에 예. 네. 더러운 얘를해서 <웃음> 죄송합니다. <근데> 진짜 <웃음> 예.
4: 제가 뭐이이 이 뉴스를 군 뉴스로 뽑아왔던 이유는 제 잠시 후에 전해주실 이제 민동기 기자님과의 군 뉴스와도 좀 일맥상통하는 면이 있는 것 같은데. 음. 저는 좀 이렇게 우리 사회 곳곳에서 벌어지는 노동 현실에 좀 언론이 주목할 필요가 있다라고 예. 좀 생각이 들어요. 그러니까 예. 우리가 삶의 거의 대부분을 일터에서 보내잖아요. 예. 거의 24시간 중에 뭐 출퇴근까지 하면 절반 정도를 일터에서 보내는데 어 정작 우리 언론의 보도를 보면은 그 노동 현장에 대한 이야기가 5%나 되나? 음. 좀 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 예. 이런 커뮤니티 보도 같은 경우는 요새 비중이 굉장히 높아졌는데 음. 그렇죠. 어 정작 우리의 실 생활에 좀 맞닿아 있는 부분에 대해서는 이제 좀 보도가 없고 음. 좀 그런 면에서 이 보도가 좀. 어이 부분에 이제 주목을 해왔던 게좀 반가워서 이 예. 뉴스를 좀 군뉴스로 봤습니다.
2: 내용은 좀안 좋은 내용이지만 이 네. 보도 자체가 굉장히 의미가 있다라고 말씀해 주신 것 같고 G7 국가에서 뭐 나라가 뭐 선진국이 됐다 얘기하는데 이렇게 하는 나라가 있는지 저는 궁금해요. 아마 음. 없을 겁니다. 음. 그러니까 뭐 노동 인권 이런 건 후진국인데 뭐 나라만 선진국이 됐다고 이런 거 자랑할 수 있는지 같이 다 같이 올라가 야 된다고 생각을 합니다. 자 민동기 기자가 뽑은 군뉴스 어떤 건가요?
3: 저는 한결의 기사인데요. 예. 제목이 8년 만에 실태조사 미용 스태프 시급 6287원 교육비 또 떼어 빠듯 이런 제목의 어. 기사입니다.
2: 예.
3: 제가 이 기사를 군뉴스로 가져온 이유는 크게 두 가지입니다. 음. 하나는 지금 대선 앞두고 정치권에서 20대 얘기도 굉장히 많이 하잖아요. 그런데 예, 예. 굉장히 추상적이지 않습니까? 음. 그냥 이 20대들이 어디를 지지할 것인가 음. 어떤 후보를 지지할 것인가 이렇게 좀 녹아들어가는 그런 형상인데 예. 우리 사회에서 20대의 모습이 이렇게 획일적으로 저는 이렇 묘사되는 게 상당히 문제가 있다고 보거든요. 예. 20대에는 대학생만 있는 것도 아니고, 그 그렇죠. 예, 그리고 무슨 이 직장인만 있는 것도 음. 아닙니다. 20대에 여러 가지 모습들이 있는데, 전 한결의 이 기사가 특히 만 29살 이하 미용실 스태프 333명, 그리고 음. 헤어 디자이너 172명의 노동 환경에 대해서 이제 음. 청년 유니온이 분석을 했는데, 그걸 이제 한결이가 보고서를 입수해서 보도를 한 거거든요. 굉장히 좀 의미 있다고 생각을 합니다. 예, 예. 20대에 이런 직종에 있는 분들이 굉장히 많고 음. 그리고 미용 스태프들의 노동 환경이 매우 열악하다. 예. 이런 점을 언론들이 거의 주목 안 해요. 예. 예. 이 점을 주목했다는 것 자체가 저는 높게 평가를 하고 싶었고 또 하나는 비슷한 어떤 그 조사가요. 2013년에도 있었습니다. 그런데 예. 2013년하고 비교를 해봤을 때 음. 과연 그럼 미용 스태프들의 노동 환경이 개선이 됐는가. 음. 이 부분도 같이 짚었거든요. 음. 예, 예. 결론은 거의 개선이 안 됐습니다. 아, 똑같다. 2013년이고 아. 2021년 정도 됐으면 예. 그 다음 8, 9년 지났잖아요. 예. 그럼 어느 정도는 개선이 돼야 되는데 거의 똑같다는 거고 제목에서도 잠깐 언급을 해드렸지만 시급도 굉장히 열악한데 뭐 교육비라는 교육생이라는 이유로 교육비도 떼가고 음. 이게 이제 계속 노동 착취를 당하는 거죠. 예, 예. 근데 이런 부분들에 대해서 과연 고용노동부라든가 우리 또이 감독 당국이 있않습니까 예. 여전히 좀 미온적인 어떤 그런 감독을 하고 있다. 음. 그리고 저는 뭐이 감독기구만의 문제는 아니고 우리 언론들도 이런 부분에 한겨레가 이렇게 주목을 한 것처럼 좀 많은 어떤 관심을 좀 기울일 필요가 있지 않나. 음. 20대 표심이 어디로 가는지만 좀 관심 기울이지 말고 음. 음. 이런 부분들에 대해서도 관심을 좀 많이 기울여야 할것 같습니다. 예.
2: 일단 그 제목에 방금 말씀해 주신 6287원이 시급이다라고 하는데 지금 최저임금이. 시간당 8,720원이니까 최저임금에 한참 못 미치는 거네요? 70% 조금 넘는 수준이고요. 음, 어.
3: 2013년에는 당시 최저임금이 4,860원이었거든요. 음. 근데 당시 미용 스태프의 평균 시급이 2,971원입니다. 예. 퍼센테이지로 따지면 한 60% 조금 넘는 수준. 어. 그러니까 2013년보다는 그나마 좀 나아지긴 했는데 예. 우리가 이제 이런 상대평가를 하면 좀 곤란하다고 생각을 하거든요. 음. 여전히 최저임금에도 못 받는 어떤 그런 시급을 받고 있다는 거지 않습니까?
2: 최저임금은 줘야죠. 이건 법을 음, 그렇죠. 안 지키는 거잖아요. 그래서 오늘까지. 법을
3: 안 지키는 것이기 때문에 고용노동부 어. 감독이 더 필요한데 예. 제대로 하고 있는가 이런 질문을 던지고 있습니다. 음, 예,
2: 그래서 지금 2030 담론에 대해서 저, 어, 민동기 기자께서 말씀을 잘해 주셨는데 이거를 다 어디로 갈 것인가 표만 분석하는 게 아니라 예전에 그 KBS 시사기획창에서 분석했던 거를 보면은 어 20대의 어떤 관심도나 뭐 어떤 그런 것도 상층부 소위 말해 소득의 상층 중층 하층이 다 다르다라는 거예요. 그렇죠. 다 네. 다르기 때문에 이들이 하층 같은 경우는 굉장히 좀 뭐라고 할까 냉소적이고 아예 좌절이고 그런 목소리조차 잘 본인들이 억울하다 분노하고 있다 이런 것조차 잘안 내는 경향성이 있다라는 게 이제 그 내용이었거든요 주된 내용. 굉장히 어떻게 보면은 좀 굉장히 과소좀 그러니까 과대 이렇게 된. 목소리만 정치권이 더 주목하고 있는 맞습니다. 거 아닌가. 네. 그런 부분들을 그래서 이런 언론이 할 일이 이런 것들 아닌가 이렇게 보여집니다. 예, 이번엔 나쁜 뉴스 한번 선정해 보도록 하겠는데요. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨죠? 네, 뭐 제목은 이건데요. 이 호주서 요수수
4: 2,700만 원치 들여오는데 기름값 1억. 네. 뭐 어디 특정 언론이라고 말할 수 없는 게 여러 언론에서 이 관련 보도가 나왔기 때문에 예, 그냥 예. 이 제목만 좀 말씀드렸는데 어이 뭐냐면 이제 요소수 품귀 대란 문제 때문에 이제 정부에서 이제 호주에서 요소수를 사왔죠 한 2만 7천 리터를 사왔는데 어이 2만 7천 리터의 요소수를 들여오는데 좀 빠른 시일 내에 들여오기 위해서 이제 군 수송기를 활용을 했습니다. 음. 어 근데 군 수송기가 거기까지 왔다 갔다 하려면 기름값이 1억이 든다라는 아. 거죠. 그래서 아니 2 7 0 0만 원짜리 요소수를 들어오는데 음. 뭐 어떻게 좀 1억 원의 세금을 썼다? 좀 이런 비판인데. 어 저는 뭐 요소수 사태에 있어서 이 정부의 대응이 비판받을 지점이 있다라고 저는 생각을 하는 편이에요. 음. 그러니까 뭐이 요소수 경고등이 들어온 지가 좀몇주된 걸로 알고 있는데, 그렇죠. 좀 사실 대응이 너무 늦었고 또 음. 현, 이미 현장은 또 혼란이 이미 발생을 했던 좀 그런 상황이기 때문에 뭐그 부분을 비판하는 건 당연하고 또 언론이 해야 될 역할이라고 봅니다만, 어 그리고 또 이후에 정부가 이 문제를 해결 해 나가는 방식도 좀 분명히 감시를 해야 될 대상이면 분명합니다만. 음. 어, 그런데, 어, 이 요소수 도입이 지금 시급하고 이 요소수 때문에 산업이 올스톱될 위기라고 보도했던 게 언론인데 어이 요소수를 급하게 들여오는 데 있어서 세금을 썼다고 비판하는 거는 좀 음. 비판을 위한 비판 아닌가라는 생각이 좀 들었던 거예요. 음. 그러니까 뭐 당장 생각해 보면 비교 대상이 틀렸죠. 그러니까 2,700만 원짜리 요소수를 가져오는데 1억을 썼다기보다는 라이 2,700만 원짜리 요소수가 없으면 산업계에 미칠 영향까지 그렇죠. 고려를 좀 해봤어야 되는 음. 좀 그런 문제가 아닌가, 좀 표피적인 비판 아닌가라는 생각이 들고. 이 요소수 문제를 두고 지금 언론이 점검해야 될게 많다라고 보거든요. 예. 지금 뭐이 세계화 시대에서 뭐 이제 요소수 문제처럼 수입 의존도가 높은 품목에 대해서 우리가 좀 어떻게 해야 될 것인가 음. 또 다른 품목은 어떤 게 있는가 좀 이걸 좀 점검하고 음. 정부의좀 미리 선제적인 대책을 요구하는 좀 이런 좀 분석보도들이 많이 나와야 되는데 그런데 그런 기사들은 취재도 오래 걸리고 음. 또 재미도 없잖아요 음. 그러니까 그런 기사들은 쓰진 않고 음. 당장 바로바로 쓸수 있는 기사들을 찾다 보니까 좀 이런 좀 표피적인 비판이 그더 먼저 나오는 건 아닌가 좀그 부분이 좀 아쉬워서 이 뉴스를 좀 꼽아왔습니다.
2: 이 예, 요소수는 처음에 이거를 보도를 한게 매일경제였어요. 매일경제가 일면에 보도를 했는데 음. 그러니까 중국에서 수출 제한을 안 한다고 하니까 그 품목 중에 기자가 봤는데 어 요소를 수출 안 하면 은 요소수가 문제가 되겠네라고 음. 캐치를 해가지고 이게 나왔다고 합니다. 제가 간만에 매일경제 경제지를 칭찬을 하는데 이제 이공개가 필요한 거예요 기자들 중에서 아, 그렇죠. 이게 문과는 잘 몰라 그러니까 <웃음> 네. 이게 봐도 모르는데 이 사람은 알았던 이 기자는 알았던 거야. 그러니까 그거를 또 안에서 어떤 캐치를 해가지고 일면으로 올린 그런 것들. 그러니까 좀 다양성도 필요하고 좀 넓게 보는 것들이 필요하다 언론계에서 네네. 그런 생각이 듭니다. 예. 민동기 기자가 뽑은 나쁜 뉴스 어떤 것입니까? 조선일보
3: 11월 6일자에 실린 기사입니다. 예. 인터넷에는 11월 6일자에 보도가 됐는데요. 제목이 대선 후보까지 앞장선 탄원. 22살 청년 간병 살인의 이면이라는 제목의 기사인데요. 예. 사실 이 기사는 굉장히 많은 언론들이 썼습니다. 예. 근데 제가 이 조선일보 기사를 좀 나쁜 뉴스로 꼽아온 이유는 양심불량이라는 생각 때문입니다. 음. 이 기사를 보면 은 많은 분들이 아시겠지만 뇌졸중으로 쓰러진 아버지의 간병을 맡았던 22살 청년이 이게 적절한 도움을 받지 못해서 아버지를 방치해서 죽음에 이르게 한 그런 사건이지 않습니까? 예. 그러니까 재판부가 1심 2심 다 징역 4년을 선고를 했는데 문제는 처음에 이 사건을 언론들이 보도했을 때 아버지를 굶겨 죽인 테루나 이런 식으로 아. 보도를 했거든요. 어, 이런 식으로 보도한 곳에 자유로울 수 없는 언론은 많이 없습니다. 음. 그런데 조선일보 기사를 보면 은요 제가 앞서 언급한 이 배드뉴스로 언급한 이 보도는 어, 당초 이렇게 언론들이 묘사를 했지만 진실탐사그룹 셜록이라는 탐사보도 매체가 추가 취재를 통해 그 이면을 드러냈다라고 음. 하면서 그 이면에 드리워진 이 22살 청년 앞에 놓여진 여러 그 어려운 상황들이 있지 않습니까? 예. 이런 부분을 이제 후속 보도를 한 겁니다. 음. 근데 제가 굉장히 좀 문제가 있다고 라 생각을 하는 거는 아 그럼 조선일보는 어떻게 보도를 했느냐 그전에. 음. 아까 그 페루나식으로 보도를 해서 이면이 잘못안 드러났다라고 보도를 하지 않았습니까? 예. 그 페루나라고 보도 를한 매체 가운데 한 매체가 조선일보. 아 되었다. 그렇군요. 또 굉장히 또그 자극적으로 보도를 했어요. 음, 음, 뭐 아들아 음, 음. 아들아 이렇게 불렀는데도 불구하고 음. 이 당시 그 아들이 외면을 했다. 음. 그래서 아버지를 죽음에 이르렀다 이런 식으로 보도를 합니다. 예. 8월달에 보도가 된 내용이거든요. 예, 예. 본인들이 그렇게 보도를 해놓고 음. 이런 식으로 나중에 이면에 이런 내용이 있다라고. 이렇게 추가적으로 보도를 하는 거는 음. 조금 양심불량이다. 오히려 음. 추가 보도를 하면서 당시 우리 보도는 이랬는데 음. 이런 측면에서 잘 이면을 못 드러낸 것에 대해서는 음. 조금 부족한 부분이 있었다라고 만약에 전제를 했다면 저는 오히려
2: 굿뉴스로 가져왔을 텐데 그런 내용이 전혀 없습니다. 음. 100년 전 오보도 바로잡는 뉴욕타임스 한국에서도 좀볼 수가 있었지 좀 예, 씁쓸한 맛을 남긴 배드뉴스였습니다 어, 미디어 톡톡 정상근 민동기 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. TBS 아그라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간입니다. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 TBS의 아침을 여는 라디오를 켜라 정연주입니다인데요 월요일부터 토요일까지 오전 5시부터 7시까지 정연주 아나운서의 진행으로 좋은 음악과 다양한 코너들로 아침을 알차게 채워주고 있습니다. 라라에서 준비한 풍성한 매일 코너들 먼저 소개해드리면 김학선 음악평론가와 함께하는 월요일엔 아무 노래 노종훈 여행작가가 청취자들의 사연에 답해주는 음식 처방전, 밥심으로 산다. 또 수요일에는 스포츠 인물열전이 함께하고요. 금요일에는 문학적 감성이 흐르는 시간, 오은 시인과 함께하는 금요일엔 시수다 등 수준 있는 코너들로 매일을 꾸려가고 있습니다. 이른 아침인 만큼 라라와 함께하는 오랜 청취자들이 많았는데요. 7759님, 라라 들으며 힘차게 하루 시작합니다. 하루의 에너지를 채워주는 방송입니다라는 의견 주셨고 파람파도님은 새벽시간 함께 깨어있는 라라가 있어 힘이 나네요라는 의견 아이디 무슈환님은 노종훈 작가의 밥심으로 산다 코너 어쩌면 그렇게 맛표현을 잘 하시나요 귀 쫑긋하고 듣게 됩니다라는 의견 주셨습니다 하지만 그 밖에 다른 의견을 주신 분들도 계셨는데요 하루를 시작하는 아침 방송인 만큼 뉴스와 다양한 정보를 원한다는 의견을 주셨습니다. 아이디 아로미님 정보 전달에 좀더 무게를 두고 알찬 정보를 선별해서 전해주면 좋겠습니다라는 의견 주셨고 3005님은 헤드라인 뉴스 시간이 좀 늘어났으면 좋겠습니다. 분야별 뉴스를 좀더 깊이 있게 다뤄주면 좋겠습니다라는 의견 보내주셨습니다. 네, 라디오를 켜라 정윤지입니다에 보내주신 청취자들의 애정어린 의견들 잘 반영해서 한 걸음 더 청취자 곁으로 다가가는 정보 밀착, 감정 밀착형 프로그램이 되길 기대하겠습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
2: 유명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창. 창을 통해 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 책 읽는 라디오 프로그램 오늘도 읽음입니다. 오늘도 역시 민주언론시민연합 조선이 팀장 자리했습니다. 안녕하세요.
0: 네. 민날련조선입니다
2: 예, 그리고 오늘 특별한 게스트를 모셨습니다. 책 하면 이분이죠. 책 이야기를 더 풍부하게 만들어줄 특별한 손님 김성신 출판평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
5: 반갑습니다. 예, 네.
2: 제가 예전에 이 TBS에서 네. 그 진행하셨는데 출연하셨는데 제가 좀 헷갈리는데 어쨌든 <웃음> 예. 그책 프로그램은 즐겨서 음, 봤습니다. 예,
5: TV책방북소리 진행을 네. 한 4년 정도 했었습니다. 진행을 하셨었죠. 그러니까. <웃음> 네. 예. <웃음>
2: 그러니까요. 그 정말 책 하면 은 사실은 우리 김성신 평론가님이 생각이 나서 저희가 아니요. 특별히 모셨고요. 어 조선희 팀장님은 책 좋아하시나요?
0: 어 의무적으로 음, 음. <웃음> 보는 편입니다. 그런데 아. 요즘은 좀 대선 시기고 또 민원련도 그렇고 혼란스러운 일들이 많아가지고 요즘은 좀 명상 관련된 책에 관심을 갖고 있어요. 음. 어. 네네. 그래서 요즘은 뭐그 너의 내면을 검색하라라는 구글 IT 엔지니어가 쓴그 예. 명상 책이 있는데 음. 요즘은 그거 읽으면서 마음 수련 하는 중입니다.
2: 아 그렇군요. <웃음> 야, 뭐. 약간 여담인데, 저는 그런 명상책 같은 경우에는 한 절반은 사기 아닌가? 약간 이런 생각이 들어서.
0: <웃음> 어, 그죠 대부분 뭐, 어, 숨을 이렇게 쉬세요, 저런 좋은 생각을 하세요, 뭐 그런 내용이긴 한데, 네. 읽어야 요즘은 좀 마음이 편안해지는 때이기 때문에, 음. 네, 요즘 그런 책들을 읽고 있습니다. 알겠습니다.
2: 오늘 왜 이렇게 책 얘기를 했냐면, 오늘 얘기를 나눠볼 프로그램이 주말 라디오. 오늘도 일금인데요. 송정의 아나운서가 진행하고 일요일 오전 8시부터 10시까지 방송이 됩니다. 토요일 오전 9시부터 10시는 TBS 아고라 잊지 마시고요. <웃음> 일요일입니다. 예, 2시간 동안 책 얘기만 하는 프로그램. 그래서 사실 저희 우리 아고라가 보통 이제 좀 거친 말로 하면은 이제 까는 프로그램이거든요. <웃음> 근데 오늘은 아, 제가 들어봤는데 깔게 없더라고요.
0: 부드럽게 네. 가는. 네,
2: 좋은 방송 그래서 대국민 홍보방송으로 <웃음> 한번 올해도 읽으면 홍보해보도록 하겠습니다. 일단 조상팀장님 어떻게, 어떻게 들으셨어요?
0: 어, 일단 저는 그 그렇게 생각해요. 독서라디오라는 것은 크게 두 가지다. 음. 지식형. 어, 북캐스트거나 감성형 북캐스트거나 예. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 의무적으로 책 읽기를 원하는 사람들은 요 지식형 북캐스트를 엄청 좋아합니다. 음. 어, 책 줄거리를 소개해 주거나 그 책의 알자 정보들을 소개해 주는 그런 것들을 굉장히 좋아하는데 요 오늘도 읽음은 굉장히. 100% 감성형 북캐스트에 가까워요. 음. 그런데 뭐 라디오라는 게뭐 지식만 전달하는 게 아니라, 어, 주말 오전에 틀어놓고 뭐 커피 한잔 즐기는 그런 때 듣기도 굉장히 좋은 매체잖아요. 네. 그때 들으면 아주 좋겠다 싶은 그런 100%가 아니라 정말 120%, 150% 음. 아주 감성을 농축해 놓은 그런 라디오다.
2: 감성충만 라디오. 네. 아, 굉장히 좋아하시는. 아, 에
0: 네, 요즘, 네, 명상책 읽고 있다고 아, 했잖아요. 네, 그렇군요. 아주, 네, 좋더라고요.
2: 예. 황론가님은, 네. 어, 이거 뭐, 당연히 들어보셨을 테고, 이 책과 라디오,
5: 이 조합을 좀 어떻게 보세요? 근데 사실, 그, 못 들어봤었습니다. 그 이제 예, 예. 아고라 나오려고 지금 예. 들어봤거든요. 근데 예. 저도 사실 그래요 못들어보다 <웃음> 이제 긴급하게 들었습니다. 죄송하고요. 그래서 막 찾아봤더니 이제 올해 3월부터 시작한 방송이었는데 예. 사실 예의상 여기 나오면서 아뭐저 아, 즐기고 있습니다, 좋아합니다 이렇게 좀 뻥을 치고 싶기도 했는데 그렇지 않기로 <웃음> 했습니다. 그 이유가 이제 제가 좀 잠시 있다 말씀을 드릴 텐데요. 그 앞서 그 말씀하셨던 것처럼 오늘은 일금이라는 프로 너무 잘 만들었더라고요. 그러니까 음. 제가 출판평론가라는 직업을 음. 가지고 한 지금 한 (20년) 정도 활동하면서 어 여기저기 책 프로에 참여한 음. 게한 (60개) 이상의 프로그램에 참여를 어. 해봤는데 예. 뭐~ 그~ 이런저런 뭐 사소한 부분이라도 좀 아쉽다 이런 부분들이 늘 있잖아요. 그런데 예. 그런 걸 놓고 봤을 때어이 오늘은 읽음은 별로 흠잡을 데가 없는 너 내가 꿈꾸던 <웃음> 그런 프로였는데 근데 문제는 이걸 왜 내가 지금 알았지? 그는 아~ 거거든요. 그러니까 저도 그렇게 눈이 어두운 편이 아닌데, 음. 어 저는 그 부분이 좀 문제가 있다고 생각어요
2: 홍보를 해요. 제대로 <웃음> 못했구나. 어, 이 TBS의 홍보 역량 이거 제가 따끔하게 <웃음> 한번 이 여기 홍보 담당자들 한번 모셔놓고 제가 한번 따끔하게 얘기를 해야 될것 같아요. 예. 그리고 두, 또 아쉬운 게 하나가 있었을 것 같습니다. 아, 이 좋은 프로그램을 뭐왜 내가 진행을 못하지? <웃음> 이런
5: <생각을 웃음> 하신 거 아신 거 아닙니까? <웃음> 아뭐 그런 거는 아닌데. 그래서 좀 구체적으로 예. 보니까 지금 이게 팟빵에도 나가고 있잖아요. 예. 팟빵 순위도 지금 8개월 된어 좀프로인데 (63위예요) 음. 구독자 수가 어 달랑 (134명) 어. 지금 이 도서 분야에서 (63위인데) 도서 분야 팟빵 (1위는) 일당백이라는 그 음. 프로그램인데 예. (50) 어, (5만 2000명이) 넘어요 그러니까 음. 구독자 수가 음. 여기에 비하면 어 (132명은) 너무 적은 거죠 이거는 뭐 프로그램의 어떤 그레이드의 문제가 아니라 음. 어 그만큼 알리는데 소홀한 거 아닌가
1: 그데이거
5: 저는 정말 이 TBS 라디오 프로듀서들의 어떤 용, 역량을 음. 한껏 자랑할 수 있을 만큼 저는 잘 만든 프로라고 음. 생각해요. 그러니까 일단 균형미가 있잖아요. 어. 예. 어디 치우치는 것도 없고 아주 적당하게 재밌고 적당하게 유익하고 뭐 그런 여러 가지 장점을 갖고 있는데 음. 아, 이런 프로그램을 만들어 놓고 어떻게 에, 이런 시청률이 나오나? <웃음> <이렇게> <웃음> 좀, 예, 의문입니다. 그래서 이강택 대표님 한번 모시고 <웃음> 예. 이 부분에 대해서
2: 따끔하게 제가 추궁을 하고 바로 다음 회차에 짤릴 가능성. <웃음> 예. 알겠습니다. 오늘도 읽음은 크게 낭독의 방 1, 2부 그리고 작가의 방 3, 4부로 구성돼 있는데요. 조사의 팀장님은 어떤 부분이 좀 좋으셨어요?
0: 네. 아마 이게 많은 청취의 바- 청취자분들이 그렇듯이 작가의 방에는 음. 그 박종성 하모니 시스트 그리고 조영훈 피아니스트 분이 나오세요 음. 그리고 그땐 작가분을 초청해서 작가분이 원하는 고그 부분을 낭독하고 그 낭독에 걸맞은 고그 연주를 두 분이서 들려주시거든요 예. 근데 아마 그걸 가장 다들 좋아하실 것 같고 저도 정말 잘 들었는데 이게 단순히 음악을 들어서라기보다는 작가분이 선택한 고그 부분을 더 뭐라 할까요? 키워준달까요? 어떤 세계관을 더 확장시켜주는 느낌이 들어서 좋았습니다. 어, 작가가 낭독한 부분을 거, 거기서 그치지 않고 작가의 픽을 연주자의 픽으로 이어나가는 부분이라고 생각을 했거든요. 그게 굉장히 좋더라고요.
2: 한마디로 얘기하면 책과 음악의 만남. 뭐 네. 이 정도로 이해를 하면 되는 거죠. 네.
0: 그게 굉장히 음. 자연스럽고 어그 들려주시는 음악들이 굉장히 공감이 많이 된달까요. 이책이 음. 이 내용을 들었더니 이 음악이 생각난다라는 그 생각이 들 때쯤 딱그 음. 하모니카 선율이 탁 들어오면서 음. 뭔가 파도처럼 하모니카가 마음에 들어오는 느낌이랄까요. 음. 예. 뭐 그런 느낌을 주더라고요.
2: 저는 이런 거 들으면 아 나는 이 술이 오늘 생각난다. 뭐 <웃음> 오늘은 막걸리가 아니야 생각나네. 뭐 이런 사람인데 확실히 감수성이 좀 다르긴 하네요. 어, 예. 네, 알겠습니다. 그 지난달 1 0월달에오늘도 읽음은 서울국제작가축제 특집으로 진행을 했습니다. 그래서 5주에 걸쳐서 서울국제작가축제 참여한 5명의 작가들
5: 출연했는데 음. 평론가님. 이게 네. 어떤 행사인가요? 이 서울국제작가축제가. TBS가 참 이런 거를 잘해요. 보면 음. 그러니까 기존의 어떤 큰 대형 행사라든지 특히 서울과, 서울시와 음. 관련 된돼 있는 행사라든지 이런 것들을 라디오 프로그램하고 아주 적절하게 잘 매칭을 해서 청취자들한테 이렇게 널리 알리는 그런 역할들을 했는데 역시 그 서울문화재단하고 한국문학번역원이 공동으로 주최하는 행사가 바로 서울국제작가축제라는 게 있습니다. 네. 한국문학과 세계문학이 이제 서울을 무대로 이 쌍방향 서로 교류하는 이런 토대를 만들기 위해서 지난 2006년부터 개최해 온뭐 이른바 글로벌 문학축제라고 할수 있는데. 뭐, 굉장히 오래됐네요. 음. 예, 의외로 오래됐죠. 그런데 예. 이제 최근에 와서 뭐 K컬처에 대한 예. 세계적인 관심이 높아지면서 오히려 이런 행사가 처음에 만들어질 때보다 지금 훨씬 더 음. 예, 주목을 받는 음. 예, 이런 그어 모습이기도 합니다. 그래서 2019년까지 쭉 합쳐 보면 54개국에서 240여 명의 국내외 작가들이 초청이 됐던 예. 어, 이런 축제가 바로 서울국제작가축제이기도 한데요. 올해 10회째를 맞이했었는데 지난 10월 8일부터 10월 24일 그러니까 거의 한달 가까이 쭉 이어지는 동안에 어전 세계 16개 나라 어 33분의 작가들이 이 이제 참여를 했고 뭐 다양한 프로그램 문학 낭독 행사를 개최를 했습니다. 그런데 네. 이 행사가 바로 TBS 어 라디오 함께 이 문학 캠페인인 문학의 물들다라는 프로그램 연계가 돼서 방송이 됐고요. 네. 또그 지금 오늘 우리가 얘기하고 있는 오늘은 읽음이라는 곳 에서도 어, 여기에. 그 주요 작가들. 참여했던 국내 주요 작가들이 함께 다루어지는 이렇게 특집 방송으로 만들어지기도 했습니다. 그렇군요. 그 8일에 시작된
2: 개막식에서는 그 소설 최의식주의자로 음. 유명한 맨보커 네. 국제상 받은 한강 작가가 네. 또 네. 강연을 했다고 라 합니다. 그래서 역시
5: 세계문단에서 지금 가장 음. 주목받고 있는 한국 작가 이기 때문에 예. 예, 당연히 나올 만한 예. 분거죠 그렇죠.
2: 예. 그래서 tbs가 이렇게 좋은 방송입니다. 김어준의 <웃음> 뉴스공장만 있는 게 아니거든요. <웃음> 이렇게 좋은 방송이 많은데 <웃음> 많이 <웃음> 좀 들어주시고요 자, 서울국제작가축제 특집으로 방송된 오늘도 읽음 방송 내용에 일단 한번 들어보죠
1: 그러면 이쯤에서 우리 첫 번째 낭독시간을 가져볼까 해요 직접 시한 편을 골라주셨는데 어떤 시인가요? 신님?
3: 어, 제가 고른 시는 대부분의 나라는 시인데요 우리가 하루하루를 살아갈 때 어, 나에 대해서 계속 질문을 하게 되잖아요 그 질문이 멈춘 자리에서 나를 돌아보는 순간
1: 그 순간을 아~ 써보았습니다. 아, 그렇군요.
3: 대부분의 나, 하루의 망치로 쾅쾅 나를 박아 넣으면, 까맣게 바닥에 남을 한 점의 머리,
1: 가 지나가면 하늘이 길게 잘려서
3: 어둠 한끝 돌돌 말려 올라간다.
1: 자, 그럼 이쯤에서 우리 첫 번째 낭독 시간을 가져볼까 합니다. 작가님이 이제 직접 그 부분을 골라 주셨는데 어떤 부분인지 소개를 좀해 주세요. 음, 아까 3부로 이루어졌다고 말씀드렸는데 이 부분은 2부의 첫 장에서 작별하지 않는다라는 제목의 의미가 살짝 음. 나오는 그런 음. 부분이에요 나는 대답했다 작별하지 않는다 주전자와 머그잔 두 개를 양손에 들고 걸어오며 쪽으로 차구는 불꽃이 보였다. 예, 지금 앞에 들으신
2: 부분은 10월 3일에 방송된 신용목 시인 편이고요. 그리고 두 번째는 10월 24일 방송된 음. 한강 작가 편이었습니다. 어, 두 분도 다 제가 목소리는 처음 들어봤는데 음. 정말 좋네요. 네. 예. 일단, 와인을 한잔 마시면서, 다리를 쭉 벗고, 쇼파에 앉잔술 얘기를. 아, 죄송합니다. 왜? 저는 맨날 이럴까요? 예. 좀 글러먹은 것 같아요. 저는. 예, 글러먹었고요. 예. 그 조선일 팀장님. 네. 10월 서울국제작가축제 특집으로 방송된 이거, 음. 오늘도 읽음, 어떠셨는지 좀 듣고 음. 싶어요.
0: 네. 뭐, 10월 특집이라서라기보다는 오늘도 읽음 자체가 늘 주는 느낌이긴 한데요. 음. 이 작가분들마다 다른 작품들, 그리고 작가분들마다 가지고 있는 개성, 세계관 등을 만날 수 있어서 좋았는데, 어이 서울국제작가축제 특집으로 다섯 분이 나오셨거든요. 예. 근데이 다섯 분이 정말 다 각기 다른 매력을 보여주셨어요. 음. 신용목 시인의 경우에는 되게 따뜻함, 음. 이희영 작가님은 발랄함, 음. 곽재식 박사님은 막 신기함, 그리고, 그리고 한강소설가님은 되게 차가움이 음. 느껴졌고 유계영 시인님은 되게 신선함이 느껴졌는데 음. 되게 다채로운 느낌이라서 뭔가 뷔페를 골라 먹는 느낌이랄까? 아. 뭐 그런 느낌이 나는 10월 한달이었 다고 생각이 듭니다.
2: 약간 말씀하시는 게 무슨 아이돌 그룹에 저는 미모를 <웃음> 어, 담당하고 어, 메인보컬 있습니다. 메인 보컬 뭐 이런 <웃음> 네, 뭐 리더를 담당하고 있습니다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 네네 그런
0: 느낌을 주더라고요. 저는 아, 네네
2: 그렇군요. 예그 10월에 출연한 작가들 신용목 이희영 곽재식 한강 유계역, 유계영 작가였습니다. 그 평론가님 이 중에서
5: 요즘 네. 챙겨 보면 좋을 만한 책 어떤 게있을까요 아, 뭐이 다섯 분의 작가들 워낙 뭐 지금 현재 한국 문학을 대표하는 작가들이라고도 음. 볼수 있으니까요. 예. 그래서 사실 이거 좀딴얘기이긴 한데 보통 왜 작가들이 자기 작품을 직접 읽으면 음. 사실 살짝 깰 때가 있거든요 네. 그러니까 아. 이제 왜 우리가 소설을 읽으면서 막 그분의 분위기와 그쵸. 이런 것들도 연상하고 그러면서 뭐 이런 목소리로 나오지 않을까 그러는데 어, 보통은 그런데 한강 작가는 그~ 잘 어울려요 아. 자기 작품을 자기가 읽으면 예 네. 네. 그게 그~ 그럴듯하게 네. 정말 저런 뭔... 목소리로 들리는 것 같은 느낌이 네. 들잖아요 뭔가
0: 책 내용도 되게 차가운데 한강 네. 작가님 목소리가 뭔가 음. 아주 차가운 겨울밤에 막 바람이 막 부는데 저, 촛불 하나를 탁 응시하는 느낌을 주는 그런 위태로운 목소리랄까. <웃음> 그쵸 네. 저만 그렇게 너, 느낀 거 아니죠. 너무 표현을 네. 잘 하시는데. 네. 네. 작가님이신가요? <웃음> <웃음> 대변인입니다. 네네. 네, 네. 근데
5: 지금 한강 작가님을 차가움이라고 이제 표현을 했는데 그럴 수밖에 없는 게어 최근에 올해 9월에 출간된 작품이 작별하지 않는다라는 작품인데 네, 그냥 네. 계속 작품 안에서 눈보라 가치거든요 아. 이게 이제 그런 차가움 같은 것들이 네. 어 작품 안에 배어져 있습니다. 한강 작가가 어. 5년 만에 펴낸 장편 소설인데요. 음. 예, 예. 이 작품 저는 꼭한번 읽어보시라고 음. 권하고 싶습니다. 음. 뭐이 책은 한강 작가의 지명도 때문인지 어 출간 직후부터 그냥 곧바로 종합 어. 베스트셀러 1위까지 올라가서 한달 넘게 1위를 음. 유지를 했고요. 어 제주 4.3의 그 역사적 상처, 그 학살의 상처를 음. 소재로 쓴 그런 작품입니다. 이 작품에서 정말 저는 잊혀지지 않는 어떤 한 대목이 있는데요. 예, 예. 음 이런 대목이 있습니다. 뻐근한 사랑이 살갗을 타고 스며들었던 걸 기억해 골수에 사무치고 심장이 오그라드는 그때 알았어 살 사랑이 얼마나 무서운 고통인지 음. 이 소설의 거의 맨 뒷부분에 나오는 오. 문장인데요 이 소설이 말하고자 한 어떤 음. 문학적 메시지 하고서도 음. 연결이 되어 음. 있습니다. 그러니까 한강 작가는 작가의 말에서 이게 지극한 사랑에 음. 관한 이야기로 이 소설이 읽혀졌으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했는데 예. 어, 이 책을 읽어 보면 이게 막 우리가 기대했던 막 이렇게 로맨틱한 사랑 이런 음. 것들은 전혀 나오지 않고 막 음. 너무 음. 아파요. 이렇게 음. 보고 있으면 근데 어 이, 이 소설 속에서 정말 마지막까지 음. 이 사람과 삶에 대한 믿음 이런 것들을 놓지 않았던 음. 그 인선의 어머니가 보여주는 사랑. 음. 그러니까 학살 때문에 사랑하는 사람을 잃어야 했는데 이 사랑은 환하고 따뜻한 사랑이 아니라 오히려 그 지극한 사랑만큼이나 고통스럽게 음. 다가오거든요. 그래서 음. 바로 이런 좀어 우리 역사와 함께 좀 특별한 한강만의 사랑 이런 음. 것들을 우리에게 음. 보여주는 작품이 아닌가. 저는 이 작품 꼭 권하고 음. 싶습니다.
2: 예. 자, 10월엔 짧은 책 프로그램이 하나 더 있었습니다. 월요일부터 금요일까지 오전 11시 54분에 3분 정도 방송된 문학의 물들다라는 토막 프로그램이 이었는데요.이게 서울 국제작가 축제 음. 특집의 일환으로 서울문화재단과 함께 진행이 됐고 (25명의) 작가가 직접 낭독을 했습니다.이건 또 어떻게 들으셨는지 팀장님
0: 네 이거는 이제 그 오늘도 읽음의 (3분) 버전이라고 보시면 되는데요. 어 25분의 작가가 출연했다고 해주셨잖아요. 음. 이 코로나19 시대에는 사실 그 되게 약하지만 여러 개의 유대감이 중요한 것 같아요. 그걸 느낄 수 있는 회차들이 아니었나 싶습니다. 되게 작지만 여러 명이서 강하게 연결된 느낌을 주는 편들이었는데요. 네. 특히 코로나19 시대이기 때문에 좀 거기에 맞게 위로가 되는 작품들을 작가분들이 소개해 주시고 어, 자신이 쓴이 작품이 어떻게 위로가 되는지 뭐 배경 같은 것들을 음. 설명해 주시는 게 되게 좋았습니다. 그래서 좀 이걸 들으면 뭔가 아 이것도 또 또한 뭔가 따뜻해지고 음 내가 이 작가분들을 모르지만 어 이분들은 이런 목소리를 가졌고 이렇게 생각을 하시면서 어떤 것에 음. 대해서 위로를 받으시는구나 그렇게 이해할 수 있는 음. 음 그런 음 시간이었어요.
2: 예. 네, 음. 역시 좋은 평론을 네. 해주셨습니다. 네. 예, 오늘 뭐 흠뻑 스며든 것 같습니다. 네. <웃음> 평론가님, 네. 이 라디오하고 책 이게 음. 어떤 조합인지 그리고 최근에는 이 오디오북이라고 해야 되나? 이것도 음. 그 시장이 네. 점점 커지고 있다라고 하는데
5: 음. 어떤 매력이 좀 있을까요? 음, 사실 오늘 그 질문지 미리 주시잖아요. 예, 예. 제가 제일 공들여서 아. 어, 대답을 하려고 준비한 음. 부분이 바로 어, 이 부분입니다. 라디오에서 만나는 책. 음. 그러니까 책이라는 게좀 다른 각도에 서그 보면 현재까지 인류 문명이 만들어낸 것 중에서 가장 정제된 컨텐츠 이렇게도 음. 이야기해 볼수 있거든요. 예. 근데이컨텐츠는 미디어에 실려서 이제 세상에 퍼지고 영향력을 만들게 되죠. 컨텐츠가 음. 화물이라면 미디어는 일종의 운송수단이다 이렇게도 음. 비유를 해볼 수가 있습니다. 그런데 그래서 둘은 언제 함께 해야지만 서로 완성이 되는데 그런 면에서 보면 라디오는 책이라는 컨텐츠와 가장 완벽하게 어울리는 미디어다. 이렇게도 음. 볼 수가 있습니다. 그 이유가 있는데 주체적 상상을 해야지만 되는 그렇게 하게끔 만드는 매체이기 때문이거든요. 그러니까 다시 말해서 책은 그리고 특히 문학은 소비자 독자라고 할수 있겠죠. 독자가 생산자 그러니까 작가만큼이나 능동적으로또 주체적으로 상상을 해야지만 온전히 그 본래의 효능을 느낄 수가 있죠. 그러니까 작가는 막 상상하면서 썼는데 하나도 상상 안 하고 이렇게 있으면 사실 책은 하나도 재미를 못 느끼잖아요. 그런 점들이 영상 미디어하고 다른 점이라고 할수 있는데요. 어, 그런데 바로 어 이렇게 능동적이고 주체적으로 상상할 수 있도록 가장 잘 배려하는 매체가 바로 라디오라는 겁니다. 아. TV라든지 영상이 다 보여주니까 되게 친절한 것 같은데 사실은 개별적으로 각자 자기만의 상상을 하는 것에 있어서는 오히려 방해되는 조건들을 너무 많이 만든다는 거죠. 사실 그더 친절한 게 아니거든요. 어떤 면에서는 라디오가 책이라는 매체하고 붙었을 때는 가장 친절하고 가장 온전하게 작동하는 것이 아닌가 저는 그런 생각이 들고요. 오디오북 얘기하셨잖아요. 오디오북이 사실 처음 등장한 건꽤 오랜 역사가 있거든요. 특히 미국 시장 같은 경우에 저는 벌써 뭐한 30년 이상 음. 어, 됐는데 그 동안 미국에서도 어, 트럭 운전하시는 분들이라든지 이렇게 음. 어, 그런 분들이 그 뭐랄까 그러니까 특별히 좋아하는 그런 음. 어, 그거신 오디오북이었어요. 그러니까 출퇴근 시간이나 장거리 이동을
2: 하거나 음. 이럴 때 많이 이제 들었다는 네. 거죠.
5: 미국에서 네. 이제 주로 자동차로 먼 거리로 이동하는 네. 경우가 많으니까요. 음. 그런데. 어 최근에 와 가지고 전자책 시장을 오디오북 시장이 지금 넘어서는 현상들을 보이고 있어요. 오, 그렇군요. 네. 그래서 그것이 어 지금 여러 가지 이유가 있지만 제일 큰 것은 이 MZ 세대라고 하죠. 지금의 음. 이제 2, 30대 젊은 세대들 같은 경우가 어 일단 멀티태스킹을 음. 하는 매체들을 필요로 하고 있어요. 그러니까 예. 다른 일을 하면서 이제 아. 들을 수 있는. 근데 TV만 하더라도 우리가 그 DMB 같은 경우에는 잘안 되잖아요. 그러니까 운전하면서 뭐 TV를 본다든지 되게 위험한 위험하잖아요. 네. 라디오는 전혀 위험하지 않잖아요. 음. 그러니까 이런 것처럼 음 그래서 이제 이 오디오북이 가지고 있는 특성이 현대적 특성하고 만나면서 이제 폭발적으로 성장을 하고 있는 이런 모습인데 아직까지 한국 시장에서는 좀 초보적인 단계이기는 해요. 그런데 음. 지금 어 우리나라 그그 그 출판문화진흥원이라든지 이런 곳에서 오디오북에 대해서 굉장히 정부 지원금을 많이 넣으면서 어, 지금 일종의 마중물을 넣고 있거든요. 그데 예, 예. 이런 특성이 일정한 양이 축적이 되면 어느 한 순간에 갑자기 질적인 도약이 만들어집니다. 음. 그러니까 지금은 오. 오디오북을 듣고 싶어도 찾아 들어가면 몇개 없어요. 그러니까 예. 몇개 없는 것 중에 골라야 되는데 그렇군요. 이게 도서관만큼 많게 많아지면 예. 어떤 콘텐츠가 많아지면 어느 순간에 이제 오디오북이 굉장히 폭발할 수 있는 폭발적으로 성장을 할것이다 그런 잠재력은 충분히 갖고 있다고 볼수 있죠.
2: 알겠습니다. 예. 마지막으로 오늘의 오늘도 읽음이 어떤 책을 어떻게 다뤄 줬으면 좋겠는지 두분뭐 조언 한번 들어 보도록 하겠습니다. 조선희 팀장님 먼저 말씀해 주시죠.
0: 네. 저는 이이 비평을 막 굳이 찾으라고 하면 음. 사실 그 아까 말씀드린 것처럼 지식형 북캐스트를 원하는 청취자들에게는 좀 아쉬움이 있는 방송일 수 있겠다. 이런 생각이 음. 드는데요. 그럼에도 불구하고 저는 이 오늘도 읽음이 앞으로 계속 감성형 북캐스트로 쭉 밀고 나갔으면 좋겠어요. 음, 갑자기 막책 줄거리를 막 소개하면서 뭐 요점 정리해준다 이렇게 하면 음. 오늘도 읽음이 가지고 있는 그 색채가 음. 엄청 어, 뭔가 퇴색될 것 같거든요. 범인은
2: 절름말이다 뭐 이런 거 얘기하면 안 된다는 아, 거죠. 안안 (웃음) 돼요. 소일러
0: 이런 거 하면 안 돼요. 아, 오늘도 읽음은 사실 그 낭독회하고 하모니카 피아노 선율 이런 것만으로 충분히 풍성하고 아름다운 라디오라고 저는 생각을 하거든요. 아, 참 이게 책은 지식으로 씹어 삼키는 게 아니라 감성으로 이게 향기만 맡고 지나가는 것. 실한 느낌을 주는 라디오이기 때문에 앞으로도 변치 말고 이렇게 이어서 했으면 좋겠고 음. 홍보팀에서 음. 많은 영향을 기울여서 이 라디오 많이 좀 홍보될 수 있도록 하면 더 좋겠습니다.
5: 음. 알겠습니다. 홍보팀
0: 소환하겠고요.
2: <웃음> 홍보만님
5: 어떻게, 어떻게 좀 조언해 주시겠습니까? 원래 방송국이 하드웨어적인 측면에서는 그러니까 월등하게 잘 만들 수 있어요. 예. 어떤 콘텐츠든지. 특히 이제 이 책방송 같은 경우에는 마찬가지죠. 근데 막상 보면 유튜버라든지 뭐 셀럽들이 이렇게 어, 다루는 그런 동영상 콘텐츠가 훨씬 압도적으로 인기가 많거든요. 근데 음. 이 부분을 우리가 좀 주목해 봐야 할 필요가 있는데 그니까 메신저의 인지도가 굉장히 중요해요. 그러니까 예, 어떤 예. 사람이 얼마나 신뢰를 얻을 수 있는 사람이 책 얘기를 지금 해주고 있는지 그러니까 그걸 신뢰할 수 있으면 어, 이제 많은 청취자들이 이제 듣게 되는 거잖아요. 음, 그 진행자가 책의 전문가가 되고 그렇게 음. 또 대중들과 음. 직접 인지도를 만들어 나갈 수 있는 뭐 음. 이런 노력들을 한다면 저는 지금 가지고 있는 한계를 음. 확 깨치고 더어 저는 영향력이 큰 그런 음. 책방송이 만들어지지 않을까 음. 그런 생각을 해봤습니다.
2: 예. 한마디로 요약하면 진행자를 나를 써라. 지금 말씀하신 <웃음> 것 같아요.
1: 게요왜이 <웃음> <아니, 좀. 웃음> <웃음> <갑자기 웃음> 어, 당황하시죠? 왜 이렇게? <웃음> 제가
2: 너무 정고찔러네아 그건 아닙니다. 이해했습니다. 아, 예. 예. 두분 조언 감사드리고요. 간만에 훈훈하게 음. 어, 한 번도 까지 않고 잘 마무리했습니다. 오늘 tbs창에서 저는 오늘도 읽으면 살펴봤습니다. 지금까지 김성신 출판평론가 그리고 민얼련 조선이 팀장이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. DBS 아고라 김준일이었습니다.